La incorporación y las posibilidades de utilización de las TIC en educación. Las tecnologías no solo deben considerarse como herramientas o medios tecnológicos para favorecer el aprendizaje. Su uso implica desarrollar un modelo pedagógico que surge tras la creación de nuevos ambientes para aprender, pues se generan nuevas maneras de conservar las interacciones de los agentes educativos para entender la relación en la que se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema radica en la necesidad de introducir estos nuevos recursos en una concepción pedagógica innovadora y diferenciadora de los estilos clásicos academicistas, frontales y enciclopédicos. Uno de los aspectos más novedosos es la construcción del conocimiento de manera colectiva. El diseño de servicios web ha incorporado un número cada vez más creciente de alternativas que se utilizan para el desarrollo de las actividades docentes, como las redes sociales. El software social engloba un conjunto de herramientas de comunicación que facilitan la interacción y colaboración por medio de convenciones sociales. Estas herramientas, eh, como el correo electrónico, IRC, Internet Relay Chat, mensajería instantánea, blogs, wikis, grupos de noticias, marcadores sociales o cualquier otro tipo de comunidad virtu virtual en la red. Su empleo en educación busca romper la separación y el aislamiento de los que participan en los programas a distancia y facilitar la construcción del conocimiento. El software social es un concepto relativamente nuevo, pues se comienza a hablar de él a partir del 2002, cuando Clyde Shirky lo asume como un software que soporta la interacción grupal, mientras Terry Anderson en el 2006 plantea que se trata de herramientas de red que soportan y estimulan el aprendizaje en grupo mientras retienen el control individual sobre el tiempo, espacio, presencia, actividad e identidad y las relaciones que se establecen como tal. Se puede ofrecer y emplear de muchas maneras. Según Boy, en 2005, los software sociales se caracterizan por construir eh, conversaciones entre individuos o grupos que van desde mensajes instantáneos en tiempo real hasta los espacios de colaboración en tiempo diferido. También construyen retroalimentación que permita a un grupo conocer las contribuciones de sus otros participantes, además de crear y conducir de forma explícita las relaciones personales de un individuo y ayudarlo a adquirir nuevas relaciones. Existe un consenso en que ya no solo se puede hablar de las herramientas de comunicación de primera generación como correo electrónico, foros de discusión y chat, sino también de una serie de servicios de segunda generación como son las afiliaciones a sitios RSS, los wikis, los weblogs, los podcasts y los marcadores sociales. Los RSS son archivos que contienen información de las novedades que se publican en las páginas web, blogs, canales de video o cualquier otro recurso que podamos encontrar en Internet. Es un servicio que ofrecen los sitios para que el usuario pueda suscribirse. Las siglas en inglés significan Real Simple Syndication, que traducido al español sería más o menos Real y Simple Afiliación. Los sitios que poseen este servicio describen de forma muy breve los nuevos servicios y recursos del sitio, así como la dirección de la página web donde pueden ser encontrados. 
De esta forma, los interesados pueden obtener información de los cambios en el sitio a medida que suceden. Por ejemplo, los sitios de noticias como CNN, la información de nuevos productos, de nuevos blogs o de nuevas publicaciones. En la actualidad, algunos autores plantean que el servicio RSS es una de las nuevas tecnologías que está construyendo la expansión de la web como medio predominante para la difusión de la información. También se cuenta con blogs, que son páginas web que pueden ser personales o institucionales, que se actualizan sistemáticamente y permiten la recopilación cronológica de textos y artículos de uno o varios autores, donde el más reciente es el que aparece primero, con un uso o temática en particular donde siempre el autor conserva la libertad de publicar lo que crea pertinente. Mientras las wikis son otro de los denominados software sociales que han alcanzado una popularidad elevada en los últimos años. Retomando el criterio de Wikipedia, que se considera que se trata de un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Estos pueden crear, editar, borrar, modificar el contenido de la página web de forma interactiva, fácil y rápida, por lo que una wiki es una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. Por último tenemos el podcast. Constituye una nueva forma de emplear el audio en la web. El término podcasting surge como un acrónimo de las palabras pod y broadcast. Fue sugerido por primera vez en otros términos por Ben Harmsley en El Guardián, el 12 de febrero de 2004, para describir la posibilidad de escuchar audio en reproductores portátiles. Consiste en crear archivos de sonido y distribuirlos mediante archivos RSS, de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para el usuario y lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. De igual manera, existen podcasts educativos, entre los que se encuentran algunos escritos por educadores para educadores, otros con contenidos educativos directamente para estudiantes y, por último, los que han sido elaborados por estudiantes como parte de sus actividades de aprendizaje. Todas las aplicaciones y servicios web que hoy ofrece el Internet constituyen una oportunidad para elevar la calidad de la educación en la actualidad, pero deben ser analizados por parte de los docentes antes de ser aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje.